0: Kanto 5, hoofdstuk 11. Jada Bharata onderricht koning Rahugana. De brahmaan Jada Bharata zei: Met een gebrek aan ervaring bedient u zich van de woorden van ervaren zielen. Daarmee bent u nog niet een leider van hen die weten. kwesties van gedrag als deze worden door intelligente zielen nimmer besproken zonder zich gunstig uit te laten over de absolute waarheid. O koning, onder hen die, in combinatie met de Veda's, veel belang hechten aan de uitgebreide kennis van de rituelen van een materiële huishouding, treft men aldus vrijwel nooit de eigenlijke spirituele wetenschap aan van de wijzen die helder en zuiver vrij zijn van materiële motieven. De zeer verheven kijk op de ware bedoeling van de Veda is niet direct de hunne, hoewel ze afdoende op de hoogte zijn van de woorden. Pas later ziet men vanuit de eigen ervaring in dat men het geluk van een werelds bestaan, dat is te vergelijken met een droom, achter zich moet laten. Zolang iemands geest, op grond van het dwingend gezag van de zinnen van waarnemen en handelen, beheerst wordt door de natuurlijke basiskwaliteiten van de hartstocht, de goedheid en de onwetendheid, zijn handelingen, gunstig of anderszins, automatisch het gevolg, net zoals dat is met een zich vrij rondbewegende olifant. Ertoe gedreven door de krachten van de natuurlijke geaardheden, is die geest begaan met vele verlangens, gehecht aan materieel geluk en transformeert ze door emoties. Als de belangrijkste van de zestien kenmerken typerend voor een materieel bestaan, aanvaardt de dolende geest verschillende vormen van leven met afzonderlijke namen. Al dus leidend tot verschillende geboorten, manifesteert hij zich in diverse fysieke verschijningen van een hogere en lagere kwaliteit. Als resultaat van de begochelende werking van de materie die het oorspronkelijke levende wezen omhult, creëert de geest voor zichzelf de fysieuse cirkel van materiële acties en reacties. Hierdoor behaalt het in de loop van de tijd het geluk, het ongeluk en het andere, zeer ernstige resultaat dat verschilt van deze twee, namelijk onmatigheid. Zolang de geest er is, manifesteren zich ook steeds de uiterlijke kenmerken die getuigen van de kwaliteit van de kenner van het veld, de individuele ziel. Om die reden spreken de geleerden van de geest als zijnde de oorzaak van het in lagere dan wel in hogere levensomstandigheden verwikkeld zijn in of vrij zijn van de guna's, de basiskwaliteiten van de materiële natuur. Gebonden aan de guna's raakt het levende wezen geconditioneerd, maar vrij van de geaardheden is er het hoogste voordeel van de zaligheid. Net als de pit van een lamp brandend, rook produceert of anders juist geplaatst, de geklaarde boter geniet en helder brandt, neemt de geest, gebonden aan de geaardheden, zijn toevlucht tot uiteenlopende materiële handelingen of, verkeert hij anders, helder functionerend in zijn ware positie van gericht zijn op de ziel. In samenhang met de vijf zinnen van het handelen, de vijf zintuigen van het waarnemen en de trots, zijn er elf bezigheden van de geest. En spreekt met die elf vormen van geestelijke betrokkenheid van de gebieden, velden of levenssferen van de verschillende vormen van bezig zijn, soorten van zinsvoorwerpen en uiteenlopende plaatsen. De onderdelen van de reuk, de vorm, de tast, de smaak en het gehoor, de kennende zinnen, de uitscheiding, de geslachtsgemeenschap, het zich bewegen, de spraak en de handigheid, de zinnen van handelen met het elfde van het aanvaarden van het idee van Mijn, identificatie, resulteren al dus in het ik- of egobewustzijn van dit lichaam, waarvan sommigen beweren dat het het twaalfde element is. Geprikkeld door de verschillende materialen, door de natuur zelf, door de cultuur, door het karma en door de tijd, worden deze elf elementen omgevormd tot de vele honderden, duizenden en miljoenen overwegingen van iemands materiële bewustzijn? Deze bezigheden van de geest volgen niet uit elkaar, noch komen ze uit zichzelf voort, maar worden veroorzaakt door de kenner van het veld. Al deze verschillende activiteiten van de geest van het levende wezen, die zich dan wel manifesteren tijdens het waken en dan weer niet tijdens de slaap, worden bij een onzuivere ziel die is gebonden aan materiële activiteiten, aan karma, opgeroepen door de begoocheling van de materiële wereld. Maar gezuiverd is de kenner van het veld zich hiervan bewust. De kenner van het veld is oorspronkelijk de alles doordringende, alomtegenwoordige, authentieke persoon, de oudste die men ziet en over wie men verneemt als bestaande bij de gratie van zijn eigen licht. Hij is de nimmergeboren, bovenzinnelijke Narayana, de Allerhoogste Heer Vasudeva. Hij is degene die, net als de lucht aanwezig in het lichaam, op basis van zijn eigen vermogen, aanwezig is in de ziel als de heerser over de bewegende en niet-bewegende levende wezens. Hij is de superziel van expansie die binnenging in de schepping en die ook initieerde, en al dus heerst als de fortuinlijke in het voorbije. Hij is de toevlucht en kenner van iedereen in elk bereik of veld. Hij is de vitale kracht die verscheen in deze materiële wereld. Zolang de belichaamde ziel, o koning, niet vrij is van deze invloed van de materiële wereld, door in vrijheid van gehechtheden wijsheid te ontwikkelen en de zes vijanden te overwinnen, de chaturmi honger, dorst, verval, dood, verdriet en illusie, zal hij moeten rondwaren in deze materiële wereld totdat hij weet heeft van de spirituele waarheid. Zolang men deze geest heeft, die als het symptoom van de fixatie van de ziel in de linga, voor het levend wezen, de ontstaansgrond vormt voor al de wereldse misère van het weeklagen, de illusie, de ziekte, de gehechtheid, de hebzucht en de vijandigheid, heeft men te stellen met het ik en mijn, het egoïsme, dat er het gevolg van is. Deze geest, die formidabele vijand die zich ontwikkelt door verwaarlozing van de spirituele plicht, is zeer machtig. Hij die, vrij van illusie, het wapen er tegen inzet van eerbetoon aan de voeten van de geestelijk leraar en de Heer, overwint de valsheid van het fysieke belang dat de ziel heeft overdekt.